0: Roman J. Israel-esque, Mudbound, El color de la guerra El cavernícola, Yotonia y Beach Rats, Ratas de la playa Son las películas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound y me da muchísimo gusto hacerlo a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, de Uriel Valdés, nuestro productor, y saludar en esta mesa de trabajo, en estos micrófonos, a la general Lola, alias. María Ramírez porque eres antes que, Nidala, antes, que María antes. Ramírez
1: muchas gracias por estarnos escuchando y estoy feliz de estar aquí
0: muchas gracias María y por supuesto a Roberto Ortiz cofundador uh. de Cine hola qué tal Roberto eh, estamos con el estreno en cartelera que de repente parecía como que no se iba a estrenar y de repente los astros se alinearon y lo están haciendo además eh, antes de la entrega de los premios Oscar la película Roman J Israel Esque o Roman J. Israel Esquire, que es el título de la cinta protagonizada por Denzel Washington, por la cual él está nominado a Mejor Actor. Una vez más, recordemos que Denzel Washington no solamente ha sido nominado en otras ocasiones, sino que además ya ha sido merecedor del premio de la Academia, tanto como actor de reparto como actor protagónico. Y en esta ocasión, eh, pues me llama la atención como, lo, como sucede en ciertas películas donde únicamente es el tema actoral el que es reconocido.
2: Pues sí, tal vez porque efectivamente estamos ante una película desigual y que en ese sentido lo que eh, valora la academia, supongo, es eh, el repertorio y estamos efectivamente ante una actuación sobresaliente de, de Denzel Washington. Yo creo que es eso, no creo que debe haber mucho motivo para sorprendernos porque efectivamente la película tiene una historia a propósito de un personaje que eh, aboga, lucha como abogado por los derechos civiles, eh, los derechos humanos, pero repentinamente muere su mentor y a partir de esa situación, pues el hombre se queda sin trabajo, este hombre interpretado por Denzel Washington, sigue teniendo buenos propósitos, propósitos humanitarios, pero a ver, para alcanzar la chuleta hay que meterle mucho empeño y en este caso ingresa a una empresa. Eh, en donde está al frente de ella eh, quien fue un alumno del mentor, de tal forma que ahí estamos viendo todo un aparato eh, de seguimiento de los casos ante el aparato de justicia, en donde lo que importa es el dinero, es decir te defiendo, cuánto te cobro, de tal manera que eh, repentinamente este personaje, y ahí es donde a veces la película tiene recaídas, este personaje tiene que ver con eh, que las tentaciones eh, del mundo material llegan a él, y bueno, después de verse, si no en la pobreza, en una situación, eh, digamos, un tanto eh, de, 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 de vida, eh, no muy boyante, bueno, pues el atractivo material llega a él y comienza efectivamente que a cambiar de departamento, cambiarse de vida, en el, eh, de, 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 de rutinas o de vestir mejor. Entonces ahí es donde podría darse esa situación de traición ante una actitud ética que él venía manejando desde hacía mucho tiempo. Me parece que es un buen personaje que se maneja y que se logra desarrollar bien, sin embargo creo que la estructura de la historia en algunos momentos creo que se quebranta y no avanza favorablemente y prueba de ello sería eh, un final chapucero, por ejemplo. Mm. <risa> Roberto Ortiz, la película es
0: escrita y dirigida por Dan Gilroy, que es el que trajo una película hace unos años que se llama eh, Primisa Mortales, el título que le pusieron en México, Nightcrawler, el título original con Jake Gyllenhaal, una película de un individuo que prácticamente de manera inadvertida se va metiendo en lo que es el reportaje sensacionalista, a tal grado de empezar a producirlos él mismo. Una película muy interesante del 2014 y eh, yo creo que eh, el director está haciendo algo similar en el caso de esta película de Roman J. Israel. Este abogado que efectivamente, como ya nos narraste, eh, se queda sin el sustento de su guía y de que su trabajo en el derecho es detrás de las bambalinas. Él es el que se queda en el despacho estudiando, administrando, dando los elementos para cada uno de los casos. Y este mentor, que además es prácticamente invisible, eh, que se menciona constantemente en la película, es el que iba y se enfrentaba directamente a los tribunales, a los jurados y a la gente que estaban defendiendo. En el momento en el que él es lanzado al mundo, con este de, de esta manera, además, eh, totalmente involuntaria a partir de la enfermedad de este individuo que lo ha acogido, pues resulta que él se ve indefenso y de que es socialmente inepto, no nada más en los términos regulares de ir a pedir un café, de comer, quizá de tratar de llegar a una relación romántica, sino también en el terreno de lo que se supone es su profesión, que es la abogacía, y entonces empieza a encontrar tropiezo tras tropiezo tras tropiezo que terminan eh, pues echando a perder algunos de los casos que ya se habían manejado y que involucran la vida de algunas personas, ¿no? el destino de personas que están ante los tribunales. Y creo que esta, esta desigualdad es lo que lo hace empezar a tratar de, de volver a mirar cuál es el... el el destino que ha tenido, decide no tener familia, decide dedicarse por completo a ese trabajo y a dónde le ha llevado, ¿no? Y entonces es ese momento cuando está la disyuntiva de poder trabajar también con una buena. Eh, pues un buen, una buena remuneración económica. Eh, creo que eh, me parece que esa es la parte más interesante de la película, pero ciertamente eh, con una premisa muy interesante. Y coincido contigo en que es el tercer acto el que eh, no sabe conducir muy bien el director.
2: Es que, a ver, hay un cambio en el personaje. Efectivamente se pueden dar estos vuelcos en la vida cuando alguien eh, queda atrapado por la fascinación, en este caso, de lo material, del dinero, de poder tener una vida eh, por fin con canogías que nunca ha tenido y que él ha debido autolimitarse porque están por delante los otros, es decir, el servicio a la humanidad a partir de la defensa de sus derechos. Eso que finalmente es una actitud ética, eso queda, digamos, trastocado cuando finalmente eh, maneja otros de situaciones en beneficio material suyo. Y eso me parece, en principio, que, ok, ya que está en esa vertiente, bueno, que la desarrolle mejor dramáticamente el director, y ahí es donde me parece que la película eh, se vuelve un tarto esquemática, es decir, porque finalmente no ves en un personaje que tiene su complejidad y que ingresa a una contradicción muy fuerte en su vida, eh, no, no encuentras más elementos eh, sobre este tipo de transformación que se suponen, pero que finalmente no se desarrollan convenientemente en la película. Me parece que ese es el problema en esta parte eh, final de la cinta o a partir de la primera mitad y eh, creo que lo hay, reitero, lo que hay que valorar es el trabajo actoral de Denson Washington, que estamos viendo él ya eh, en una parte adulta de su vida, es decir, ya no es aquel joven galán que hizo varias películas protagónicas eh, eh, aprovechándose de la cuestión física, de su rostro, es un hombre ya adulto, es un hombre inclusive eh, panzón, si lo vemos <risa> en más de una película, eh, pero que tiene, sí, que también, tiene ¿no? ya efectivamente, ahorita que mencionas esta película, trabajos actorales, inclusive de él como director y demás, muy afortunados, es decir, este eh, Denzel Washington parece ser que está también apostando por otras cosas, y cuando uno ve un actor que lo ha tenido todo, digamos, en el imperio de Hollywood, y que ahora apuesta por otras cosas, me parece que ahí está eh, la continuidad en la valoración de su trayectoria en función de estos, de estos trabajos que implican, sino un riesgo, pues eh, otro tipo de ámbito que no es necesariamente la competencia del cine meramente comercial.
0: Y sigamos valorando a los panzones maduros, me parece que eso es algo de todo lo que dijo Roberto, es una de las cosas que más eh, relevancia tenemos que darle. No, yo de verdad eh, siempre quedo sorprendido con las interpretaciones de Denzel, pensé que esta iba a ser una, ¿no? una más convencional y resulta que no esta ineptitud que tiene él para comunicarse y tratar a los demás me parece que está muy bien hecha como él resulta un individuo anacrónico que en términos de de lo, de lo teórico, está muy seguro de lo que tiene que ser, pero que ya en la práctica se enfrenta a retos verdaderamente insuperables. Y por ahí hay una escena que me parece fundamental de la película, donde además justamente retrata esta forma en el que él ya no empata en el presente, cuando lo invitan a dar una, una charla con una serie de manifestantes y que los manifestantes deben de saber a lo que se van a enfrentar al día siguiente con el público, con, la, con las autoridades y con la ley. Y inclusive antes de poder empezar su charla, él empieza a tener choques, eh, particularmente con las chicas que están allí, porque él de repente, pues quisiera y valga el término abogar por la cordialidad por la cortesía por la atención hacia una dama y ellas, eso no es lo que están valorando en ese momento, me parece que es una de las escenas importantes e interesantes de la película un personaje muy bien logrado a partir de una premisa súper interesante que creo que desafortunadamente, como dice Roberto no logra llevarse a buen puerto, pero bueno, ahí queda esta eh, interesante eh, actuación de eh, Denzel Washington y también quisiéramos mencionar la del propio Colin Farrell, Roberto, como un personaje secundario, como este abogado que siempre tuvo claro cuál era su profesión, cómo iba a llevarla a, en buen término eh, en cuestiones económicas y cómo ir sorteando tanto lo que tiene que ver con eh, los tribunales, los clientes y al final de cuentas un negocio que es el que está manejando.
2: Y además ahí, eh, ya que hablamos de panzones, él ya en esta película recupera su físico después de aparecer panzón en las últimas dos películas del director de La Langosta.
0: Sí, particularmente, bueno, muy recientemente que además todavía pueden por ahí coexistir en cartelera con El Sacrificio del Ciervo Sagrado donde él lleva el rol protagónico. Pues ahí está Roman J. Israel Esque, la película escrita y dirigida por Dan Giro. María también en cartelera está llegando esta semana una, eh, creo creo yo, a, a lo mejor me estoy equivocando, puede ser la última, una de las últimas películas nominadas al Oscar que están llegando a la cartelera, nominadas a Mejor Película, modbound es el título original, aquí le pusieron Mudbound, el color de la guerra, una, eh, una, una cinta que nos está ubicando en el periodo de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de los estadounidenses y de un par de familias, una familia blanca y una familia de color negro, que eh, mandan a algunos de sus familiares a la guerra, y qué es lo que sucede en Estados Unidos mientras sus familiares están en la guerra, y después, cuál es el recibimiento de estos veteranos en su tierra natal.
1: De hecho, no está nominada a Mejor Película. no, sí, no está Discúlpenme mejor. ustedes, no sí, está nominada a no, Mejor Película. No, pero debería, eso es lo que platicábamos, Roberto y yo, de verdad... Pensamos que es una gran película, eh, debería de estar nominada al Oscar, no sabemos por qué no estuvo. Este, como bien dices, dos hombres regresan de la a casa después de la guerra y vemos lo que pasa con sus familias eh, durante, durante esta guerra en eh, ...en Estados Unidos... ...y bueno, creo que es una película maravillosa... ...me encanta la forma en la que está narrada... ...o sea, este acercamiento... ...desde los diferentes puntos de vista... ...y cada vez que estás con el punto de vista... ...de un personaje diferente... ...ese personaje eh, te va a narrar... ...esa parte de la historia... ...a mí me parece extraordinaria... ...cómo, cómo esta voz en off va pasando... ...de personaje en personaje... Eh, ...creo que eso también te hace crear... ...muchísima empatía con todos los personajes... Eh, que va narrando esta historia eh, y te va, te va generando muchísima angustia conforme se va desarrollando la película eh, creo, que, creo que la actuación de, de ellos es, de, de los personajes principales es, es bastante buena de hecho Mary J. Bleach está nominada a Mejor Actriz de Reparto, que es la mamá de la familia afroamericana este, pero en general todos creo que actúan de sí, manera hay, maravillosa. Hay
0: un, es una película coral donde hay una fuerza y una intensidad en cada uno de sus personajes.
1: Sin duda, sin duda. Bueno, y también está nominada a otras tres, en otras tres categorías a Mejor Guión Adaptado, a Mejor Fotografía o Cinematografía uh -huh. y a Mejor Canción Original entonces creo que me gustaría que, que ganara alguno de los Óscares, también es relevante decir que esta es una producción de Netflix o sea Netflix produjo esta película y en Estados Unidos ellos este, la, la estrenaron también a la par en cines y en la plataforma eh, creo que es, es importante mencionar esto porque es interesante cómo Netflix podría ganar su primer Oscar uh -huh, ¿no? uh -huh. con esta película entonces
2: sí porque entra ya en la plataforma uh -huh. Eh, que no es la de las pantallas uh, de cine eh, digitales y que eh, está apostando aquí Netflix eh, en este tipo de producción a que cuando menos ya está nominada y que efectivamente eh, ahí es donde eh, la academia tiene que tener pronunciamientos con respecto a las nuevas tecnologías. Porque efectivamente, es decir, el cine es decir, no solamente es lo que de manera convencional se consume en las salas comerciales, el cine es más mucho más que eso. Es decir, aunque desafortunadamente en este podcast hablemos solamente prácticamente de eso. Esa es la realidad. Y creo que en ese sentido Netflix está empujando este tipo de alternativas que veremos si eh, tienen eco. Por lo pronto es importante que estén nominadas. Y cuando tú mencionabas que eh, está nominada como Mejor Guión Adaptado, es porque la película está inspirada en una novela que tuvo éxito a partir de 2008 que se publica de Hillary Jordan y es, eh, como tú mencionas, es una especie de fresco social en un contexto histórico específico que es la Segunda Guerra Mundial, es por lo tanto el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, diríamos que está entre 1941 y 1945. Uh -huh. Y que eh, este fresco eh, parte, como tú también mencionabas, a partir de individuos, individuos que, que, que pertenecen a dos familias, una familia de blancos, una familia de negros y el itinerario o el destino inmediato de vida que están teniendo en función de ese contexto inmediato y sociohistórico, estos personajes. De ahí que me parece que se, esta película se convierte en un extraordinario retablo de la discriminación racial en Estados Unidos. Y hay varios parajes que nos eh, evidencian esto, como podría ser la actitud racista del abuelo de uno de los hermanos, de los dos personajes principales, como puede ser el regreso a casa de un soldado negro y que se enfrenta a una situación eh, de racismo cuando eh, trata de salir de una tienda, y uno de los personajes eh, blancos dice, creo, esto es Mississippi, es decir, no cabes en Mississippi. Y otra más podría ser, que es eh, sumamente violenta, pues eh, la presencia del eh, Ku Klux Klan. De tal manera que está ahí, eso que en el caso de la película El hilo del agua, de del toro, es decir, se maneja de otra forma, la cuestión de la discriminación y de la otredad, aquí está partiendo de un contexto histórico muy específico y yo creo que la valoración de esta película tiene que darse en función de su narración. Tal vez a algunos críticos no les ha gustado este manejo de la narración en off de algunos personajes que podría remitirnos a una especie de reflexión interior y a un acto de autoconciencia, pero que me parece pertinente. Y lo otro que eh, algunos han elogiado con respecto a su elocuencia visual, eh, es eh, esta belleza, de no diría yo del paisaje, pero sí del trabajo rudo, pero que finalmente es un trabajo cotidiano de eh, eh, los negros, en lo que es un cultivo agrícola como puede ser el, eh, el algodón, y que finalmente está ahí el trabajo en la tierra. Y el trabajo en la tierra, ¿a qué nos lleva? También lleva, para el espectador yo supongo, esta especie de consideración de quién tiene derecho a ese usufructo de, 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 del cultivo de la tierra sí, sí, si o sea, es
1: trabajan la tierra ¿eh? sí
2: pero son explotados Totalmente. de tal manera que y además hay referencias con respecto al pasado no de cómo les arrebataron tierras tierras de negros eh, y también esta consideración del jefe de familia de una familia negra sobre la posibilidad ¿no? de comprar una finca para poder rehacer, manejar de una manera más provechosa la vida. Esos son los elementos que están ahí y que me parece que por eso la película se vuelve realmente como esta parte inicial de cuando una chica que se casa con uno de los hermanos, por cierto, espléndida la actriz, eh, es Mul Carrie Mul Mulligan, Mulligan está espléndida, creo que ahí está, ella está tocando un himno. Ajá,
1: ajá.
2: Y entonces de repente la película se puede convertir también en el eco de un himno te que tendría que ensalzar, digamos, a estos personajes, pero sin el sino de la discriminación.
1: Es, es, es relevante esta película, incluso por los discursos de odio y todos estos movimientos de Black Lives Matter, este, creo que a pesar de ser... Eh, de Transcurrir hace tantos años atrás, seguimos viendo estos discursos de odio y estos pequeños, o sea, micro racismos en las actitudes de todas las personas también. Las contemporáneas, porque las contemporáneas, en aquel momento retrató la película, cero, son, son cero micro, son macro, Cero micro. O sea, hay, hay, pero hay tantos elementos que te van señalando, o sea, este racismo, el racismo que se vivía, como un héroe de guerra, regresa a casa, aunque haya, te haya defendido a ti y es, no me importa, eres negro. ¿Sabes? O sea, todos estos elementos, creo que te, a mí me causaban una rabia mientras veía la película. Y bueno, también creo que es relevante decir que la directora eh, eh, también es afroamericana. Dee Reese. Dee Reese, eh, Creo que lo hace espectacular. O sea, la película está muy bien. Eh, y bueno siento que es un tema que sigue siendo súper actual, aunque sea...
0: Desafortunadamente es, desafortunadamente es un tema vigente y nos habla de una sociedad que desde sus raíces es profundamente racista. Estamos hablando de los años 1941-1945 del ingreso de Estados Unidos en aquel, a partir de aquel ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41, que sale ahí narrado en una situación radiofónica por el presidente en aquel entonces, Estados Unidos y lo que sucede en este tiempo. Creo que son muchísimos elementos valiosísimos de la película, además del tema Roberto y María del racismo y de la sociedad conservadora, también está el del papel de la mujer. Me parece que también eso es algo que la película está retratando de una manera muy clara y muy concisa a partir justamente del personaje de la esposa, este que ya mencionamos, interpretado por Kerry Mulligan, que tiene que someterse a los designios del esposo, que ni siquiera es capaz de decirle cuál es el futuro inmediato de la familia y que le suelta de un día a otro que se van a cambiar de ciudad, de estado y de, y de, de, y de condición sí. urbana a la condición rural. De ahí el, el, el título de lodo eh, que tiene la película en, en el inglés original, Mudbound, este lugar... Con, que, y el, el otro tema nada más eh, rápidamente, María, mencionar que estos, estas voces en off que estamos mencionando, bueno, vienen directamente de la fuente literaria. O sea, es, es parte de la decisión del de guión de la cinta, de decir vamos a conservar ciertas partes, ciertas reflexiones de cada uno de los personajes como voz en off mientras los vamos viendo y eso nos da una perspectiva singular en diferentes momentos de la película.
1: Sabes que me encanta también, o sea, que no te muestran tanto la guerra, sino solamente te dan contexto de que estás viviendo en la guerra por esa mención en el radio, de que empieza, o sea, del ataque a Pearl Harbor, son escenas, son muy pocas escenas de la guerra, que a mí en lo personal eso me gusta, y no solo la guerra, es donde, va, es donde hay violencia. O sea, también este esta Es muestra... más la violencia en casa. Exacto, exacto. eso es, de, es Creo que, Roberto, creo que
0: es una de las cosas de la genialidad de la película. Efectivamente, estamos en un periodo internacional bélico y es, es, parece peor lo que sigue sucediendo en Estados Unidos, en casa, en el hogar de los personajes que están lejos, viendo cómo la gente muere a su alrededor, tratando de sobrevivir, y que de repente en momentos pueden tener... Situaciones de vida mucho más. Eh, violentas. Eh, no, no, pero Ajá. además mucho más este, eh, valiosas, experiencias de vida valiosas cuando en los momentos en los que no están en conflicto, en los momentos en los que, por ejemplo, el hombre de raza negra no está viviendo ese racismo permanente que en su propio país.
2: Ajá. Sí, ahí cuando se habla de actualidad, eh, eh, tal vez esta película junto con La Forma del Agua. En, en otra línea eh, argumental, eh, son, pero sobre todo esta cinta, me parece que es el mejor referente de la actualidad social y política en Estados Unidos. Ante un presidente como Donald Trump, eh, me parece que esto que se está viendo en el contexto, como ustedes señalan, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, lo que se está viendo en términos de discriminación y racismo, a los hispanos sobre todo, pero también, eh, a los negros y a, 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 a otras comunidades eh, del extranjero, es terrible. Ah, un analista recientemente mencionaba que, eh, si bien es cierto que hasta el momento, porque han de alguna manera contenido eh, el regreso a casa eh, de estos, la extradición de estos migrantes ilegales, es decir, no, ah, digamos, se han regresado a sus territorios, a sus países de origen, eh, tal vez por millones, pero, es decir, eh, y que muy posiblemente esto se dé a partir de la definición próximamente del Congreso sobre la suerte de los Dimers y también eh, de esta uh, eh, población hispana que se encuentra viviendo y trabajando ilegalmente en Estados Unidos. O sea, este es un problema, pero no está tan agudizado como la atmósfera que se está viviendo ya de actitud de la población anglosajona hacia las comunidades extranjeras. ¿no? donde ya hay una manifestación directa del racismo eh, sobre personas que finalmente antes sí es cierto, el racismo existe, pero se contenía de alguna manera socialmente. Y ahora, ahora es una cuestión que, eh, que nuevamente aflora y que está latente en esta sociedad que eh, fundacionalmente eh, 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 surge a partir de la migración y, y bueno finalmente tenemos una realidad histórica la película aborda el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero también en la actualidad de gran discriminación y de racismo. Y bueno, y a propósito de discriminación, pues habría que decir pues que la directora de la cinta, eh, que digamos trabaja en el guión, pues resulta que es la primera mujer afroamericana nominada al Oscar, por guión primera mujer afroamericana. Esto nos habla, eso, Pecaño, de la no, actitud sea, de la academia. Atrás, es decir, estamos. aquí en premia la academia. La semana pasada Carlos mencionaba una película de cómic con personaje negro. Perdón, ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar para que tengamos eso? ¿De, de, de qué, de qué, de qué color son los los héroes, los superhéroes a los que se aboca la producción hollywoodense? Pues blancos, punto. Ese es el, el tamaño.
1: Los Black ese es
2: el tamaño de la discriminación sí, que la reproduce mano, sí. una y otra vez, día tras día, la industria. De tal manera que esta película creo que nos remite a esta situación tan difícil que está viviendo Estados Unidos.
1: Y por último, ¿saben que me gusta? que en la, Tanto en la forma del agua como aquí, o sea, ni el ruso es tan malo, ni la alemana es mala, ¿ya sabes? Sí. O sea, siento que esos híndices también están padres.
0: Así es. Pues ahí está Mudbound, El color de la guerra. Creo que es una recomendación interesante. Eh, los tres le encontramos eh, pues como una muy buena película desde, desde distintos puntos de vista. Eh, brevemente, María y Roberto, quiero comentar la película Early Man, eh, que en México se llama El Cavernícola, es una película de animación de los eh, estudios Artman, esta eh, pues casa inglesa que ha trabajado el stop motion en cine y en televisión con Wallace y Gromit, con Chicken Run, de manera tan conveniente y tan interesante. Y ahora nos está presentando la historia eh, que empieza con un prólogo, que el puro prólogo podría ser un cortometraje sensacional. No voy a decir de qué se trata, pero simplemente sí mencionar cuál es el contexto. Es el momento en el que este asteroide cae en la Tierra eh, y donde eh, eh, pues eh, el resultado es la exterminación de los dinosaurios y el, eh, la forma en la que el hombre llega a ser el ser viviente eh, supremo, sobresaliente de nuestro planeta. Una, una premisa que también un gran dinosaurio lo toma de una manera distinta y le da un giro. Bueno, aquí también se le da un giro muy interesante. La película nos narra muchas edades después, cómo el cráter donde cayó este asteroide se ha convertido en un valle, donde continúa viviendo una tribu de cavernícolas, una tribu de cavernícolas que apenas pueden sobrevivir cazando pequeños animales y que de repente ven que eh, su, su hábitat es invadido por una humanidad mucho más desarrollada que ya ha llegado a la edad de bronce. El conflicto que se da entre ambas civilizaciones, por llamarle de alguna manera, tendrá que resolverse en el terreno de fútbol que se considera, considera un deporte sagrado. Y no sé si recuerda una película de Oliver Stone que se llama Un Domingo Cualquiera, que a partir de un par de equipos inventados para la pantalla grande, nos habla de todo lo que hay detrás de una industria, más que un deporte, como es la explotación del fútbol americano, los dueños de los equipos, la prensa, los jugadores… Eh, los eh, precios eh, tremendos que se pagan porque esta gente esté en los partidos, toda esta crítica que se hace en ese momento, de alguna forma muy ingeniosa, muy simpática, muy entrañable, logra hacerlo el cavernícola en torno al fútbol soccer. Y no nos debe extrañar, siendo que el fútbol soccer es un deporte eh, originario del de Reino Unido y que se ha expandido a todo el mundo prácticamente. ¿no? En México es un deporte fundamental, creo, que quienes nunca hayan visto una película de Artman, eh, pero que sean fanáticos del fútbol, la van a disfrutar plenamente. Y los que hemos visto las películas de Artman y que casi no vemos fútbol, también la disfrutamos. Esta es una película llena de sorpresas extraordinarias, con un ingenio que está eh, siendo subrayado escena tras escena tras escena. Me parece que la premisa, por absurda y ridícula que nos parezca, logra un buen cometido en lo que viene a ser una interesante y muy divertida reflexión sobre el fútbol, soccer, como deporte, como negocio, como además un, un interés de tipo global de la humanidad por muchos años. Pues bueno, ahí está el cavernícola Early Man de Artman. Y finalmente, María y Roberto, eh, una película que también está nominada a varios Oscars que no está nominada tampoco a Mejor Película. No. <risa> no. Se llama Yo, Tonia, I, Tonya, la historia de Tonya Harding.
1: Pues eh, esta película protagonizada por Margot Robbie eh, nos, nos traslada ahora a la década de los años 90, donde Tonya Harding, esta patinadora eh, artística estadounidense que de hecho hace ahí unas maniobras es la segunda en completar un, un salto triple axel este entonces nos cuenta la historia de, de, de esta patinadora y de cómo a lo largo de su vida tras sufrir muchos abusos y venir de un estrato social ¿Cómo, ¿Cómo dice Roberto? Estrato social... Bueno,
2: de gente pobre. Sí,
1: de gente pobre. Eh, bueno, sí, que viene de un, de un pasado difícil. Nos cuenta cómo empieza a patinar y cómo esta figura tan importante que es su madre la va guiando por este camino. Y cómo. Y de eso este importante, es, es importante. tiene. es importante. Eso o sea, tiene muchos
0: asegúnes, ¿no?
1: Sí, no importante porque porque sea buena, sino importante porque tiene mucha influencia el sobre ella, Ajá. mucho impacto, y después nos cuenta cómo conoce a, a un esposo abusivo también, o sea, cómo sigue sobre esta línea de los abusos y cómo esta relación también hace que su carrera, pues pues no vaya para arriba, sino que empiece este empiece la decadencia de su carrera. Creo que es una película eh, maravillosa, o sea, me gustó muchísimo cómo está construida, de hecho, está nominada a Mejor Edición en esta, en esta um, ocasión. También eh, Margot Robbie está nominada a Mejor Actriz y eh, La Mamá, que la interpreta Alison Janney, también está nominada a Mejor Actriz de Reparto, creo que muy acertadas esa, esas nominaciones. La edición de la película me gusta mucho, me gusta mucho cómo va construyendo desde el principio, o sea, desde de la primera línea tú sabes que va a ser, que va a haber humor negro, o sea desde que te dicen está basada en una serie de entrevistas un poco confusas o no sé qué, tú sabes que ese va a ser el ritmo de la sí, película. usando
0: el, el, un estilo de falso documental
1: Exacto, exactamente. Eh, creo que me gusta, me gusta mucho cómo, cómo se desenvuelve la película. Creo que mantiene el ritmo a lo largo de la película eh, por, por la edición y también me gusta estos momentos en donde rompen la tercera la tercera pantalla, la tercera pared, la
0: tercera pared,
1: este la tercera pared eh, en donde los los actores hablan directamente con el espectador y creo que creo que esos son momentos que me parecen muy buenos. La actuación de Margot Robbie me parece extraordinaria. O sea, tiene muchísimas expresiones que tiene Tonya Harding. Eh, vi los videos porque pues salen ahí al, al final. Y esta manera de mover la boca de Margot Robbie lo hace idéntico. Me parece, me parece que lo hace muy bien.
2: Ahora, eh, tú mencionabas sobre la decadencia. Creo que la película… Eh... Si, si, si aborda la decadencia, uh -huh. es la decadencia después de ella como patinadora, no claro. cuando es patinadora, uh -huh. porque la interrupción de su carrera deportiva como patinadora, es decir, se da de una manera devastadora, efectivamente con una especie de debacle en su vida, y eh, a partir de entonces yo creo, y por eso eh, algunos um, eh, refieren eh, a alguna película de Martín Scorsese, que es Toro Salvaje, con este sino trágico, de, 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 del personaje en Toro Salvaje estamos ante un personaje real del boxeo, aquí estamos ante un personaje real del patinaje sobre hielo y que además es la primera chica que logra el salto triple y que en ese sentido tenía una pujanza, es decir, para volverse efectivamente la reina en, en, en este deporte y cuando tú hablabas de mmm, el abuso del esposo bueno, es eh, una mujer efectivamente que tiene en su vida, desde que es niña hasta que ella ingresa, no de manera inmediata al Salón de la Fama, eh, eh, a partir de la competencia, eh, como patinadora, es una mujer que lucha contra la adversidad, que está contra la corriente, y, y ahí está el abuso constante de los otros, en principio de la madre, que le impone esta actividad deportiva desde que es niña, del novio que después se va a volver esposo, de los jueces que parecieran a veces preocupados más por sus atuendos y sus vestuarios que por los y su prodigios condición económica. Y, y, y que los, por, que, que por, y los, que los que por los prodigios de ella como deportista. Y finalmente del público. Ese público que está ávida de la noticia escandalosa y demás, que a partir de una dictaminación de un juez. Es decir, se convierte en la figura antideportiva por excelencia y en, en una presencia nefasta. Es decir, todo lo que tiene que remontar esta mujer y de qué manera lo enfrenta, a mí me parece, aunque solamente aparezca a manera de, de ráfaga narrativa, eh, esta vertiente en otro deporte de ella que creo que podría llegar a propósito, no de la comparación, pero de la afiliación con Toro Salvaje de Scorsese, la de Scorsese me parece que es una obra mayor, eh, con respecto a... A el sino patético del personaje Eso me parece que está muy bien planteado A partir de una edición, como tú dices, extraordinaria Por eso está una, una edición muy dinámica Y que me parece que es lo que arroja En eh, una película, a veces, desde mi punto de vista no, no tan vertebrada, posiblemente porque el director Así lo quiso manejar como estructura eh, Porque efectivamente estamos ante lo que podría ser Una eh, tragicomedia, uh -huh. ¿sí? porque están los elementos comedias que tiene también elementos de farsa y ahí es donde yo creo que estamos ante eh, estos elementos que aprovecha muy bien el director, tanto de personajes reales en esta especie de documental o falso documental como de los personajes de ficción y en ese sentido el personaje se vuelve muy atractivo y creo que una buena parte de eh, los logros de la cinta descansan en el nivel interpretativo de algunos, ¿no?
0: En el nivel interpretativo, pero también en el narrativo, Roberto, los cambios de tiempos, los recuerdos, el falso documental, eh, como decías tú, el, la forma en la que nos va llevando de una época a otra y eh, cómo también hasta la música en esta edición tan importante, uh -huh. en, este, en este trayecto que nos va narrando la película, resulta importante cómo nos va ubicando en diferentes tiempos y en diferentes momentos. Y por supuesto, como decías tú, María, el reparto, Margot Robbie, Sebastián Stan, irreconocible por completo en este papel, Addison Jenny ya prácticamente en ese papel de esta madre eh, perturbadora con el Oscar en la mano, y eh, Bobby Cannavale que tiene un papel muy pequeño o Makina Grace eh, que en particular me gusta su personaje ella es la que interpreta a, al personaje en su etapa de no niña tan chiquita, no tan bebé, pero sí entre los 8 y los 12 años y que había sido la protagonista de la película Un Don Excepcional uh -huh. la película Gift me parece que es una niña que la hay que seguirle la huella también
1: bueno y qué tal Paul Wal Walter Hauser este que es el guardaespaldas uh -huh. este actúa maravillosamente actúa también. también
0: que lo quieres agarrar a golpe o
1: sea la verdad a todos los quieres o sea <risa> Todos te desesperan, la verdad. Pero él lo hace súper bien. Y al final que salen los, los videos de los personajes reales, lo hacen idéntico, ¿no? Lo hacen. Me, me impresionó. Y a es una la de las películas el... que
0: te invita a buscar la información adicional sí, claro. sobre lo que realmente sucedió, a buscar más de estos videos. Y que, bueno, hay una cantidad impresionante en YouTube.
2: Ahora, eh, el personaje que se vuelve estrella del patinaje, que es eh, Nancy Carrington, eh, que involucra a, a Tonia en una situación legal que va a ser adversa a final de cuentas uh -huh. para ella, mmm, nos, nos, no, de alguna manera nos está reflejando estos, uh, estas figuras del deporte espectacular, uh -huh. en donde la estrella va a ser un personaje, es decir, más aséptico, más en concordancia con eh, esas preferencias masivas, que con un personaje que ha tenido que luchar eh, mucho en su vida, porque viene de estos estratos bajos uh -huh. y finalmente se vuelve en la víctima propiciatoria eh, el personaje de Tonia. Y me parece que ahí están estos elementos, que no es que se manejen en un nivel eh, de trabajo sociológico por parte del director, pero que están ahí presentes. Y por eso también es interesante el que el espectador como tal no logra descifrar del todo en la película, ¿sí?, si realmente estuvo eh, mínimamente o del todo involucrado en una situación de violencia y de afectación a una patinadora eh, eh, etonia. Esto me parece eh, interesante porque finalmente la película no pretende, uh -huh. y creo que en eso contribuye el ágil trabajo de edición, a manejar elementos eh, de definición o de dictamen definitivo. Uh
1: -huh, uh -huh. No sé si
2: ustedes consideran Sí, no,
1: o sea, eso. siento que cuenta la historia. ¿no? Aunque... Pues sí, o sea, como que siento que sí no te muestra tanto de Tonia. Como que.
0: No, hay una victimización del personaje
1: principal,
2: definitivamente. Y no hay rigor, no hay mucho peso eh, dramático en el personaje, ¿no? O, uh -huh. o en el desarrollo de la historia, creo.
1: Aunque la muestran como el antihéroe, ¿no? Hace. antiheroína, antiheroína.
0: antiheroína. Pues ahí está esta película, Yo, Tonya, I, Tonya de Greg Gillespie. Roberto Ortiz, algunas películas que continúan en la cartelera alternativa es eh, Beach Rats, Ratas de la Playa.
2: Sí, a mí es una película que me llamó la atención. Esta película obtuvo el premio a la mejor dirección en la categoría eh, dramática en el Festival de Sondance el año pasado, 2017. Y es una cinta eh, que de alguna manera nos recuerda Lady Bird, porque Lady Bird está eh, abordando eh, el tránsito de una adolescencia, en este caso una chica, y los problemas a los que se enfrenta. De, comentábamos la vez anterior que eh, de alguna manera en el itinerario de este personaje y de sus eh, inquietudes inmediatas eh, se presenta un mundo caótico eh, y creo que eh, quien pone un énfasis más eh, por el lado eh, pesimista, si, si puede llamarse así como destino inmediato, me parece que eh, es um, la película eh, Beach Rats, porque mientras Lady Bird vemos un itinerario femenino en donde hay apuestas ante las situaciones que inmediatamente se dan, es otro contexto obviamente, hay más posibilidades de superar ciertas cuestiones en ese tránsito difícil de la adolescencia. En el caso de esta película, me, me parece que estamos ante una situación eh, diferente, ante un adolescente que finalmente en la cotidiana convive con su amigo, se enfrenta a la muerte del padre por cáncer, eh, una vida familiar no muy bien asentada, no muy bien afinada, pero eh, aquí la gran dificultad del personaje central masculino es llevar una doble vida que implica esta línea de convivencia cotidiana con los amigos, sus compañeros eh, de, 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 de la calle, del baile, de la bebida, de la droga, eh, llevar esa vida propia de una actitud machista o finalmente dar atención a ciertas pulsiones sexuales de él que se vinculan con la homosexualidad y que él comienza de alguna manera a detectar y a tener esta incursión de relaciones sexuales mediante el Internet. Y ahí, obviamente, sin que eh, eh, relatemos el final, estamos ante una posibilidad de una crisis mayúscula con este personaje, que creo que, porque el tono también es diferente, pero el personaje es diferente, creo que sí se… Eh, digamos se distancia eh, mucho del personaje de Lady Bird, porque, pero ambos, damas con eso quiero terminar, están abordando este conflicto de la transición adolescente que me parece que en uno u otro ámbito, ¿no? en la primera película, en el ámbito digamos académico y familiar, y aquí en el ámbito que tiene que ver con la amistad, pero de la definición de pulsiones de la sexualidad que van a tener también con eh, lo que se quiere en la vida en un futuro. Ambas películas
0: eh, escritas y dirigidas por una mujer. En el caso de Beach Rats, Ratas de la Playa, es Elisa Hitman. Con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 también en YouTube. María Ramírez, muchísimas gracias. ¿Tu red social?
1: Gracias. Me pueden seguir como General Alola en Twitter.
0: Muchísimas gracias. Eh, Roberto Ortiz, un servidor. Les agradecemos que nos hayan acompañado y les esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy.
1: Más cine en Cine Manet.